0: Hallo Thomas Mangold, hier ein herzliches Willkommen zur 15. Podcast-Folge. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, heute geht es um das Thema Informationsdiät. Informationsdiät, das hat jetzt ja unmittelbar was mit Abnehmen zu tun, nämlich mit Abnehmen von unnötiger Information und damit mit Zunehmen an zeitlichen Ressourcen, die man wesentlich mehr zur Verfügung hat. Aber das ist nur einer der Vorteile, die Informationsdiät mit sich bringt. In der heutigen Folge will ich dir erklären, warum ich mich auf Informationsdiät befinde und warum ich so mehr Zeit und auch mehr Qualität in mein Leben bringe. Bevor wir aber wirklich in das Thema einsteigen, möchte ich noch kurz definieren, was eigentlich Informationsdiät bedeutet, denn äh, da gibt es ja immer wieder ja, die gravierendsten Unterschiede in den verschiedenen Blogs auch, die ich verfolge. Jeder definiert das Wort Informationsdiät ein wenig anders und daher will ich einmal meine Definition von meiner Informationsdiät hier euch ein wenig näher bringen. Informationsdiät bedeutet für mich das Lernen, dass man unwichtige Sachen ausfiltert und nur die wichtigen die wirklich wichtigen Sachen zu sich durchlässt. Das heißt, dass man sich wirklich auf das Allernötigste beschränkt. Nur das, was wirklich wichtig ist, nur das, was wirklich Priorität für mich hat, das lasse ich an mich heran. Ist diese Information jetzt unmittelbar wichtig für mich? Das ist die Frage, die eigentlich dann vieles beantwortet. Und die zweite Frage, werde ich diese Information zukünftig irgendwann verwenden können? Und nur wenn, wenn einer der beiden Fragen oder wenn beide Fragen mit Ja beantwortet sind, dann ist diese Information wirklich von Wert für mich und nur dann werde ich mit dieser Information auch was anfangen können. Ja, in verschiedenen anderen Blogs gibt es andere Ansichten, das geht so weit, dass man bis zum Informationsverzicht hingeht. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also gezielte Informationen zulassen, und nicht gar keine Informationen mehr zulassen, also sich komplett abschotten, so sozusagen sich zurückziehen in, in, in das Haus am See vielleicht, ohne, ohne, ohne Internet, ohne Zeitungen, ohne, ohne Radio und so weiter, ich weiß nicht. Ich denke, dass Informationsverzicht im Endeffekt dann schädlich auch ist, weil man sich dadurch dann im Persönlichen, aber auch generell nicht weiterentwickelt natürlich. Ähm, Informationsdiät fördert meine Produktivität enorm, äh, ich bin wesentlich produktiver, seit ich darauf achte, welche Informationen ich, ja, kann man ruhig sagen, zu mir nehme und welche, auf welche Informationen ich verzichte und dieser Informationsoverflow, den gilt es zu verhindern, denn der ist natürlich massiv überfordernd. Also wenn du Newsletter abonniert hast, wenn du Superblogs liest, wenn du da die Zeitung hast, wenn du Nachrichten hast und 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 verschiedene Kanäle auch hast, in denen du Informationen wahrnimmst, dann wird das sehr, sehr schnell überfordernd und dann hast du auch gar nicht mehr die Möglichkeit die einzuordnen, ob diese Information jetzt wichtig ist oder nicht wichtig, sondern es ist dann einfach schon so viel, dass es dich erdrückt und das soll ja nicht wirklich Sinn und Zweck der ganzen Sache sein. Ja, gehen wir in, 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 in die Details hinein ein wenig, was für mich Informationsdiät bedeutet. Ich verzichte zu gewissen Zeiten, nicht immer, aber ich verzichte zu gewissen Zeiten auf Realtime-Information. Das heißt, ich verzichte auf ein, ein E-Mail-Push-Update, ich verzichte auf SMS, ich verzichte auf Newsdecker, ich verzichte auf Breaking News. Du hast die möglichkeit dein smartphone so zu programmieren, dass das möglich wird. Wie das werde ich dir noch erklären und du hast auch dich, die Möglichkeit natürlich, dich so zu programmieren, das ist ja noch viel wichtiger als dein Smartphone, dass das möglich wird. Jede Unterbrechung stört dich bei deiner Arbeit, stört dich in deiner Konzentration und deswegen nutze ich diesen Verzicht auf realtime information immer, wenn ich wirklich konzentriert und wenn ich wirklich effektiv und produktiv arbeiten will. Dann verzichte ich auf diese realtime information denn jede, jedes Mal, wenn ich unterbrochen werde, dann dauert es eine gewisse Zeit, da, da schwanken die Zeitangaben so in den verschiedenen Medien oder in den verschiedenen Blogs oder in den verschiedenen ja, auch Untersuchungen, sage ich jetzt einmal zu diesem Thema, zwischen 10 und 30 Minuten, bis du wieder das Konzentrationslevel erreichst, dass du vor der Störung gehabt hast. Und vor allem irrelevante Unterbrechungen würde ich unbedingt ignorieren oder umleiten natürlich. Ja. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, natürlich nicht immer. Ja. Ich, ich bin schon auch jemand, der gerne, gerne SMS liest, der gerne auch mal auf, auf Newsseiten schaut zum Beispiel. Aber äh, wenn ich dann äh, wirklich intensiv und konzentriert arbeiten will, dann schalte ich diese realtime information aus. Wie mache ich das? Störenfried Nummer 1 ist nun mal das Handy, ist nun mal das Smartphone. Äh, das kannst du auf Flugzeugmodus stellen. Ja, du kannst in weiterer Folge auch einen Callblocker verwenden. Beim Callblocker blockierst du nicht alle eingehenden Informationen, sondern kannst bestimmen, wer zu dir durchkommt und wer nicht. Das kann natürlich interessant sein, wenn du in einer Firma arbeitest. Der Chef sollte dich immer erreichen können natürlich. Irgendwelche Mitarbeiter, mit denen du nicht so viel am Hut hast, eventuell nicht. Ich werde zu diesem App Callblocker am 30.10.2013 einen Artikel verfassen. Und dieser Artikel wird heißen, Telefonstörungen vermeiden mit dem App Callblocker. Ähm, ja, du kannst ja diesen äh, Artikel dann zu Gemüte führen. Es ist wirklich ein, ein für mich ein sehr, sehr gutes App, das sehr, sehr viel kann. Was genau das beschreibe ich dann in diesem Artikel. Facebook, Twitter und Co. Einer äh, der zweitgrößten Störenfrüde nach dem, nach dem Smartphone, also nach, nach Anrufen und nach SMS. Ja, da gibt es ganz leichte Möglichkeit, die automatische Benachrichtigung auszuschalten. Ich werde nicht mehr automatisch ähm, benachrichtigt, wenn jemand etwas auf meine PIN warnt oder wenn etwas jemand auf einen Kommentar abgibt oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das kriege ich dann irgendwann via Mail zugeschickt, dass das passiert worden ist, aber mein Handy läutet nicht. Äh, viele Leute haben das eingestellt, immer wenn, wenn auf Twitter was passiert, wenn auf Facebook was passiert, dann geht der Handyalarm los. Ähm, und das ist kontraproduktiv e mails Detto. automatische Benachrichtigungen kannst du am Smartphone ausschalten, beziehungsweise kannst sogar bestimmen, in welchen Intervallen das stattfinden soll. Ich habe die automatische Benachrichtigung auf zwei Stunden zum Beispiel bei mir gestellt. Also nach alle zwei Stunden werde ich über E-Mails informiert, teilweise schalte ich sogar ganz aus und schaue einfach nach von Zeit zu Zeit, ob ich neue E-Mails bekommen habe. Unnötige Newsletter und Benachrichtigungen abbestellen. Ähm, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den du beachten solltest, denn auch die rauben der die Konzentration. Ja. Und auch wenn es nur ein paar Sekunden dauert, den immer wieder zu löschen, bestelle ihn einfach ab oder, 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 oder äh, filter ihn raus. Auch das ist mit Outlook oder mit, mit Google Mail möglich ähm, und lösche ihn automatisch oder was auch immer. Ja. Und ähm, ich werde dann auch am 28. Oktober ein, 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 einen, ähm, ja ich, ich glaube es wird ein, ein Video-Update werden, äh, Informationsflut in den Griff bekommen wird der Name sein äh, und da geht es um die Newsletter auf Evernote umleiten und ich, ich habe alle meine Newsletter oder größtenteils, den großen Teil meiner Newsletter auf Evernote umgeleitet. Ja. Das heißt ich verwende da meine Evernote E-Mail-Adresse, wenn ich mich für einen Newsletter anmelde und ähm, diese Evernote E-Mail-Adresse wird dann benachrichtigt. Das heißt, der Newsletter geht direkt in mein Programm Evernote und dort kann ich dann schauen, ist der für mich sinnvoll und kann dort mit dem gleich weiterarbeiten, kann ihm gleich weiterverarbeiten. Ganz, ganz wichtig. Weiters bei der Informationsdiät ist ein wichtiger Punkt, dass du dein Umfeld erziehst. Was bedeutet dein Umfeld? Ähm, Das können Mitarbeiter sein, das kann Familie sein, das können Freunde sein, das können Bekannte sein. Einfach den Umfeld erziehen. Und da gibt es einerseits bei mir die 10 Sekunden Regel. Ja. Nach 10 Sekunden muss das Ziel klar definiert sein. Ja. Wenn mich jemand anruft, äh, geschäftlich, dann will ich nach 10 Sekunden wissen, um was es geht. Wenn mir eine, jemand eine E-Mail schreibt, dann möchte ich möglicherweise, wenn, wenn, wenn bestenfalls, wenn ich den Betreff lese, ähm, wissen, um worum es in dieser E-Mail geht. Ja. Wenn ich Memos bekomme, dann will ich nach 10 Sekunden in diesem Memo wissen, worum es geht. Ja. Wenn ein Meeting passieren soll, dann möchte ich in 10 Sekunden wissen, worum geht es in diesem Meeting, ja, wer ist der Moderator, was sind die Tagesordnungspunkte, die Prioritäten der Zeitplan und dergleichen mehr. Ja. Und da, wenn du wenn du im Büro arbeitest, dann, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du deinen Mitarbeiter, vielleicht sogar deinen Chef erziehst. Ja, du kannst ohne weiteres deinen Mitarbeitern sagen, Freunde, weiß ich nicht, von 9 bis 11.30 Uhr habe ich meine produktive Zeit, da möchte ich bitte nicht gestört werden. Und das kann ich ohne weiteres auch meinem Chef sagen, weil ich ihm ganz einfach sage, ich arbeite da extrem produktiv und würde mich freuen, wenn ich da nicht gestört würde. Ich glaube, die wenigsten Chefs würde das stören. Ja, Informationsdiät ist aber nicht nur Smartphone, ist aber nicht nur das Umfeld, sondern das sind auch Nachrichten und Medien und da ähm, scheiden sich die Geister. Ja, ich sage hier ganz einfach Qualität statt Quantität. Ähm, was bedeutet das? Ja, erstens einmal ein Format reicht, der Rest ist ohnehin nur Wiederholungen. Ja, es ist oft so, dass wir die gleiche Information ähm, fünfmal am Tag verarbeiten. Nämlich das erste Mal in der Früh, wenn wir aufstehen, hören wir sie in den Nachrichten, ja, im Radio. Dann lesen sie, wir sie vielleicht auf einer Newsseite. Ja. Dann lesen wir in Facebook darüber, wenn das ein ganz ein großes Ereignis ist. Dann sehen wir uns im Fernsehen am Abend die Tagesschau oder die ZIP in Österreich die ZIP an, die Zeit im Bild, und, und dann kriegen wir dasselbe Ereignis wieder. Am, am, am Teller präsentiert. Ja, das heißt, das geht so dahin. Wir haben das gleiche Ereignis und am nächsten Tag lesen wir es dann in der Zeitung. Ja? Also wir haben das gleiche Ereignis fünfmal, sechsmal, siebenmal hintereinander. Ja? Sucht ein Format aus, dort konsumiert dieses Ereignis und dann ist das auch gegessen und getan. Ja? Ich mache es zum Beispiel so, dass ich sehr gerne mit Wochenmagazinen arbeite. Ja, wir haben in Österreich ganz gute Wochenmagazine und da weiß ich dann auch, was politisch passiert ist. Ich, ich bin jetzt kein Freund davon, dass man sich politisch überhaupt nicht mehr interessiert oder, oder ausblendet, was so in der Welt passiert. Ja, das, das, das gar nicht. Ganz im Gegenteil, dass ich, dazu bin ich viel zu interessiert und viel zu neugierig. Aber ich glaube nicht, dass man diese Informationen sehr zeitnah zu sich nehmen muss, es sei denn, man ist im Business, man ist Nachrichtenreporter oder man ist Börsenmakler oder man ist sonst irgendwas, wo man von diesen Informationen abhängig ist, das bin ich nicht, daher mache ich das über Wochenmagazine und ich lese ganz, ganz selten Tageszeitungen nur noch und dann versuche ich Informationen zu konsumieren, die mir einfach gut tun. Ja, das heißt, ich versuche Nachrichten von Krieg, Betrug, Mord, schweren Unglücken und dergleichen mehr einfach, ähm, ja, du, du äh, herauszufiltern, so gut das möglich ist. Funktioniert natürlich nicht immer und funktioniert natürlich nicht, wenn man, wenn man, wenn man dann ab und zu sieht oder wenn man Radio hört im Auto und dergleichen mehr. Aber auch das stelle ich immer mehr ein oder setze es durch Podcasts oder durch Hörbücher. Aber ich versuche wirklich, das zu konsumieren, was mir gut tut. Und ich habe zu diesen, zu diesen Ängsten schüren, es werden auch viele Ängste und Beunruhigungen durch diese Berichterstattungen von diesen Kriegen, Betrug, Mord, Unglücken und dergleichen mehr. Da werden Ängste in den Medien geschürt. Ich habe ähm, den, den Podcast von Collier Bardo gehört, äh, ich glaube es war Folge 4, ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, den Strandwelle-Podcast und er hat da ein super Beispiel gebracht, das ich nochmal kurz wiedergeben will, nur um diese diese Angstschüren-Sache so ein bisschen zu veranschaulichen. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel mit ein paar anderen Leuten auch noch und du hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Du bist happy, jeden Tag wird geschwommen fleißig und irgendwann wird einer, der da so ein bisschen weiter rausschwimmt, vom Hai gefressen. Was wird passieren? Es wird keiner mehr ins Wasser gehen, weil alle Angst haben. Das wird eine Zeit lang dauern und nach einer Zeit wird das Ereignis, dass jemand vom Hai gefressen wurde, so ein bisschen in den Hintergrund geraten, wird in Vergessenheit geraten und dann geht plötzlich einer irgendwann wieder ins Wasser, der denkt sich, scheiß drauf, ich spring wieder rein und die Leute sehen, es passiert nichts und es gehen immer mehr und immer mehr und immer mehr rein und dann gehen wieder alle rein, bis sich das gleiche Schauspiel dann wieder wiederholt. Und ähm, ja, du kannst dir halt aussuchen, wenn du jetzt nicht unmittelbar betroffen bist und das nicht unmittelbar siehst, kannst du dir eben aussuchen, ob du dem Heil beim Fressen zuschauen willst oder nicht. Ja? Ähm, ich habe einige Beispiele äh, gebracht, ähm, die tatsächlich in meiner Umgebung äh, Gedanken, es haben sich in meiner Umgebung Leute Gedanken darüber gemacht, ähm, obwohl das Ganze eigentlich sehr, sehr weit entfernt ist. Ja, zum Beispiel hat es ja diese furchtbaren Vergewaltigungen in Indien gegeben, ja? Und einer meiner Freundinnen hat sich wirklich Gedanken gemacht, dass das bei uns eventuell auch passieren könnte. Ja. ja Angst und Beunruhigung durch die Medien. Ja. ich jetzt einmal. Börsencrash oder Konkurse. Ja. Der Angst, dass der Euro zerfällt und dergleichen mehr. Ja? Wenn du äh, die Berichterstattung während der Eurokrise krise äh, mitverfolgt hast, und das habe ich, weil ich Aktien interessiert bin, ich habe es leider Gottes, dann wirst du dir jeden Tag gedacht haben, oh mein Gott, äh, morgen gibt es den Euro nicht mehr. Ja, jetzt sind wir zwei Jahre später und es gibt ihn noch immer. Ja. Oder ein Flugzeugabsturz in Brasilien ja. und, und, und dann glaube ich einer drauf in, in, in Indien auch oder in, 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 irgendwo in Asien, weiß ich nicht mehr und schon haben bei uns Leute Flugangst bekommen und haben gesagt, ja, momentan ist es unsicher zu fliegen. Ja. Dabei ist es genau umgekehrt, die Welt wird immer sicherer, die, die Flugzeugabstürze werden immer weniger, ja. die Kriege werden immer weniger. Ja. Aber dadurch, dass wir das geballt konsumieren, werden die Ängste gleichzeitig immer größer, weil wir ebenso viel in den Medien darüber lesen. Und ähm, ja, der Fokus wird, dadurch, dass die Medien natürlich äh, solche solche Ereignisse pushen, ganz klar, und mit solchen Ereignissen Geld verdienen auch, auch ganz klar, ähm, wird der Fokus immer wieder auf Katastrophen, Probleme und Ängste gelegt. Und damit werden natürlich auch Ängste und Beunruhigungen geschürt. Und das ist das, was ich nicht besonders gut finde und wo ich sage, okay, da verzichte ich lieber drauf. Ja, weil wenn wir zurückgehen, vor 500 Jahren haben die Menschen nicht gewusst, was zwei Kilometer entfernt passiert, geschweige denn irgendwo am anderen Ende der Welt. Ja, und ja, ein Flugzeugabsturz, gut, hätte es damals noch nicht gegeben natürlich, hätte damals kein Schwein interessiert oder wenn, wenn, wenn ein Erdbeben am anderen Ende der Welt gewesen wäre, hätte das auch kein Schwein interessiert. So fürchterlich das natürlich für die Menschen dort ist, aber ähm, ja, die, die, die Ängste wären nicht da gewesen und es und hätte sich einfach wesentlich einfacher gelebt, denke ich. Ja, also ähm, würde ich dir empfehlen, was Nachrichten und Medien betrifft, versuche mal eine Medienfastenwoche einzuführen, Probier das Ganze mal eine eine Woche aus, wo du den Zeitfaktor Medien einfach streichst. Wo du keine Medien oder sehr wenig Medien, keine Medien zu zu konsumieren, ist fast unmöglich, weil sie dir überall begegnen. Auf der Straße, in Leuchtreklamen und dergleichen mehr werden Schlagzeilen. In der U-Bahn werden auf Bildschirmen die Schlagzeilen angezeigt und dergleichen mehr. Aber versuch trotzdem den Zeitfaktor Medien zu streichen. Versuch die Medien eine Woche lang zu ignorieren oder zumindest extrem zu minimieren. So gut das halt geht in deinem. Beruf oder in deinem Job. Soviel zu Nachrichten und Medien. Was ist noch so ein Punkt? Kunst der Vollendung nenne ich es. Ja? Etwas ist langweilig oder nicht zielführend, dann weg damit. Aber was machen wir? Wir machen das genau umgekehrt. Ja? Egal ob das jetzt ein langweiliges Buch ist, ein langweiliger Film ist, irgendein Artikel, den wir lesen, ein Fachartikel, der ja an Langeweile nicht zu übertrumpfen ist, oder irgendein Online-Kurs ist, ja, wo wir sagen, ach Gott, na, das kenne ich eh schon alles. Aber wir sehen uns diese Sachen und lesen diese Sachen äh, trotzdem zu Ende, weil wir ganz einfach Angst haben, etwas zu versäumen. Ja. ja, da könnte noch eine, diese eine Information kommen, die ich noch brauchen könnte. Ja, natürlich die könnte noch kommen, aber zu 99% ist diese Angst unbegründet. Ja. Also auch die Kunst der nicht Vollendung gehört für mich ein wenig zur Informationsdiät dazu. Ja, ich habe schon ein bisschen Einblick gegeben, so wie ich meine Informationsdiät habe. Ich habe meine Medien mir ausgesucht, wo ich wirklich Qualität habe, wo ich wirklich Informationen bekomme kurz. Das ist ein Kriterium, wo ich Informationen bekomme mit wirklich guter Qualität und im guten Journalismus. Das ist für mich besonders wichtig. Und da habe ich mir meine meine ein, zwei Medien zusammengekratzt und das eine ist ein Online-Medium und das andere ist eine Wochenzeitung, mit denen ich arbeite, mit denen ich die Informationen aufnehme, die ich brauche. Dann habe ich das App CallBlocker. da wie gesagt gibt es dann am 30.10. den Artikel dazu in meinem Blog selbst-management.biz. Und ja, Twitter, Facebook, keine automatischen Benachrichtigungen, Updates an E-Mails, SMS, verpassten Anrufen, das hole ich mir immer, wenn ich Pause mache. Wenn ich sage, okay, jetzt mache ich eine halbe Stunde Pause, jetzt habe ich zwei Stunden intensiv gearbeitet, dann hole ich mir diese Information nach und in der Pause ist das überhaupt kein Problem und alles, was sich so ansammelt an Newslettern, an RSS-Feeds, an, an, an anderen Dingen, das versuche ich alles über Evernote, oder was heißt versuche, das manage ich alles über Evernote. Wie das funktioniert, kannst du in meinen beiden Büchern erfahren, beziehungsweise kommt zum zum äh, Newsletter oder zum ganzen To-Read, ähm, zu meinem Le- wie ich, meine Sachen, die ich lesen will, äh, speichere. Noch ein eigener äh, ein, ein Video-Update wird da kommen, am 28.10. Noch ebenfalls in meinem Blog, beziehungsweise auf meinem YouTube-Channel, äh, selbst-management.biz. Ja, was ich dir nur empfehlen kann, versuch es ganz einfach einmal. Versuch wirklich einmal die eine Woche zu nehmen, von Montag bis Sonntag, und versuch so eine Informationsfastenwoche zu gestalten und versuch dann auch wirklich wahrzunehmen, wie das auf dich sich auswirkt. Ich bin davon überzeugt, es wird sich positiv auf dich auswirken. Das war's vom heutigen Podcast. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem Podcast wieder einige interessante Informationen bringen können. Falls das so war, würde ich mich freuen, wenn du mir als kleines Feedback und kleines Dankeschön diesen Podcast auf iTunes bewertest. So erfahre ich, ob dir mein Podcast gefällt bzw. was du gerne anders hättest und gleichzeitig hilfst du mir, diesen Podcast bekannter zu machen und hilfst gleichzeitig so anderen Menschen meinen Podcast zu finden. In diesem Sinne schon jetzt ein herzliches Dankeschön dafür und jetzt verbleibe ich noch mit den Worten, genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst Zeppelin. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.